0: Bien, empezamos, son las 8:15. Hoy hoy tenemos con nosotros la doctora Ana María Crespo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos va a hablar del papel del diagnóstico por la imagen en la artritis psoriásica. ¿Cómo, cuándo y por qué? Ana, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Como sabéis,
1: la artritis psoriásica es una enfermedad articular e inflamatoria que forma parte de la psoriasis. Como entidad amplia, y que el 30% de los pacientes con psoriasis van a desarrollar la artritis. Pero también hay otras formas de manifestaciones articulares o comorbilidades que son menos conocidas, que se han reportado recientemente, como son el síndrome metabólico, la aterosclerosis, aumento de riesgos de eventos cardiovasculares, la esteatosis, el tabaquismo, el alcoholismo, la osteoporosis, la depresión y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa subclínica. Y a menudo se pensaba que era una enfermedad relativamente benigna en el curso, pero en los últimos años se ha descrito como una enfermedad progresiva y cuyo retraso puede eh, ocasionar daño estructural y un deterioro funcional importante para los pacientes. Con las terapias disponibles ahora mismo y, y la necesidad de tener una estrategia de tratamiento dirigido a una diana, tenemos cada vez más demanda en cuanto a las técnicas de imagen sensibles para detectar estos casos de artritis psoriásica y para hacer un correcto seguimiento. Eh, ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que están empleando los reumatólogos? Pues sobre todo lo que están utilizando es una clasificación, que es la clasificación de Caspar que se hizo para ensayos clínicos y en la que una enfermedad inflamatoria de aparato locomotor sea artritis periférica o axial se clasifica como psoriásica si reúne tres puntos de la clasificación. Pero esta clasificación ya es simplemente contener psoriasis cutánea y ya asigna dos puntos. Bueno, luego está la historia familiar o la, la psoriasis previa. Y luego hay otra, otros marcadores importantes que asignan un punto que son las lesiones umbeales de pseudonicólisis o el pitting la dactilitis, que es la forma eh, habitual de presentación de la artritis periférica y que tiene que estar documentada por el reumatólogo y la proliferación osayustarticular en las radiografías que es, digamos, nuestro campo, que, que se tiene que distinguir claramente de los osteofitos y luego, por supuesto, que tenga un factor reumatoide negativo nos encontramos con una enfermedad que es muy pleomórfica en cuanto a la manifestación porque puede ser periférica, puede ser axial, puede debutar como enteritis, como artritis o como enfermedad cutánea y en simplemente. Y aquí si os fijáis he puesto unas imágenes de afectaciones cutáneas que no son las habituales de la psoriasis en, en los pies, de los codos o las rodillas, sino que puede ser por ejemplo a nivel umbilical para recordar los, los pies que son más ocultos en el cuerpo, por ejemplo, detrás de las orejas, tanto puede ocurrir, la, y, la, el pitil en las uñas o la onicólisis Entonces, estas son presentaciones que los dermatólogos reconocen fenomenal como psoriasis y que a nosotros nos van a pasar más desapercibidos probablemente. Este ejemplo... Es una lactilitis en resonancia, el paciente viene con lactilitis y nosotros encontramos una genosinobitis importante del aparato extensor del, del dedo índice y la resonancia nos está sirviendo primero para tener un registro de la enfermedad y valorar la extensión, pero también para valorar las complicaciones como en este caso que estamos viendo la sublusación metacarpofalángica. Es una complicación que puede ser habitual en las artritis. En este otro caso de acrodermatitis continua de alojo, vemos la, la erupción postulosa y estéril tiene también la distrofia ungueal importante en distintos puntos. Eso, la discontinuidad también es característica de la, de la psoriasis. Y vemos la afectación ósea que corresponde eh, exactamente con el dedo donde tienen la, la erupción postulosa. En este nivel vemos la ausencia del espacio articular y la que no se también a nivel del pulgar de la otra mano. Bueno, estas imágenes son para recordar cómo es una articulación normal, cómo es la sinovitis, por ejemplo, de la artritis reumatoide, donde vamos a ver inflamación de la membrana sinovial y cómo son las entesitis, que son inflamación en los sitios de inserción de las cápsulas, de los tendones, de los ligamentos. Y, ten, y entonces esta síntesis, que son los sitios de, de inserción, eh, afecta tanto a la estructura que se inserta, que puede ser la cápsula, la membrana sinovial, puede ser el tendón, puede ser el ligamento, como al hueso donde se inserta y forman una unidad. Estas síntesis se dividen en dos tipos, las fibrocartilaginosas, que son inserciones normalmente en apófisis y epífisis, y las fibrosas, que el ejemplo más, más claro es en la columna, las fibras de sarpe, que son la unión de nulos fibrosos del disco al hueso, que es hueso membranoso. Entonces tenemos que recordar que la columna es órgano organodiana de las espondiloartritis y en especial de la psoriásica por la, por la síntesis que encontramos en la columna. Bueno, este es un recordatorio del mecanismo por el que se produce la entesitis, en el que hay normalmente un microtraumatismo repetido, produce vasodilatación, hay una, un fenómeno de inflamación de la entesis y lo que define a la entesitis eh, psoriásica es la proliferación ósea. Y
2: radiológicamente
1: vamos a tener un patrón muy llamativo y característico de la psoriasis que es que vamos a encontrar erosiones a la vez que proliferación no sea. ¿Por qué hacemos radiología? Bueno, es el método eh, más barato, más disponible, más accesible, es un registro del número de articulaciones afectadas y podemos valorar el daño articular acumulado. Pero cuando ya vemos cambios radiológicos, suelen ser bastante avanzados, como puede ser erosiones, disis en las falanges distales, gran destrucción de alguna articulación aislada, el clásico lápiz en copa, y luego en cuanto a proliferación, o sea, vamos a ver la periostitis desfecada, pero siempre en localizaciones donde hay una inserción, en una entesis. Y eso va a ser lo más característico. En este caso, por ejemplo, vamos a ver afectación con proliferación ósea en las faranges Si veis, estas son las inserciones de las cápsulas articulares, a la vez que lisis de la farange distal en el mismo paciente. ¿Vale? Esto es lo, lo característico de la psoriasis. Tenemos lisis a la vez que anquilosis, proliferación ósea a la vez que erosiones. Esto es lo que más, más eh, reconocemos como psoriasis. En este otro paciente vemos distintos niveles de afectación y, y sobre todo lo que define la artritis psoriásica en este caso es la presencia de las erosiones vaginales. Algunas erosiones tienen morfología eh, con, como si fuera la letra omega, que esto también se ha descrito que es eh, definitorio de la artritis psoriásica frente a la la reumatoide, que son erosiones en U, como un poquito más abiertas. Y luego también tenemos los espolones y las proliferaciones óseas en, en los propios tendones o sitios de inserción. En este caso, vemos que el paciente debuta en 2010 con una queja probablemente de, de tendinopatía quílea y no tiene espolón, y al año siguiente ya aparece la osificación. Para recordar que todos los cambios óseos van a ser un poco más tardíos. El lápiz en la pizza y en copa, que es la descripción clásica de la crisis se debe a al la lisis en los metacarcianos, metatarsianos o en las ah, falanges. Ana,
2: Ana, ¿Sí? a Gemma y Dani, la audiencia dice que se ve un poco cortadas tus imágenes. Eh, Gemma ah. y Dani, ¿os, ¿os pasa lo mismo? Yo sí. la veo abajo, abajo se ve un poco cortado, ¿no?
0: Sí, sí. la presentación es mayor que la pantalla que tenemos. Y entonces, sí. ¿qué tengo que ya hacer? Te cuento,
2: el problema es que estás presentando en una pantalla más grande que la que estás retransmitiendo por Zoom. Tienes el Zoom en una pantalla y tienes la presentación en otra. Entonces, no sé si sabes eh, cambiar. Es que es un poco complicado esto. ¿Sabes bajar la resolución de la pantalla? No. <risa> A
1: bueno. ver ahora.
2: No, igual. A eh. ver. Es que
1: he cambiado una opción.
2: Vale, verte al Zoom, verte al PowerPoint y baja a... Uh, ¿Sabes que puedes visualizar como más pequeño, al Zoom? Uh, y, ¿Y hacerlo con PDF, Dani? Sí, es, a... una, es una opción también, sí. Ana, a convertir el PowerPoint en PDF y... Lo no, tengo en, el PDF.
0: Pues ah, sí. en PDF. mejor Creo que pero tengo
2: va...
1: alguna
2: cosa en PDF. Va a pasar lo mismo, ¿eh? seguramente.
1: Pero, a, mismo. a ver, pero entonces, pues habrá que bajar. Bueno, estaba, comenti... estaba comentando que el... El lápiz en copa es la lisis del metatarsiano, del metacarpiano, de la falange y a la vez en el extremo articular contrario vamos a ver una expansión de la superficie ósea como curva a modo de copa, por eso lo llamamos en español eh, lápiz en copa o en inglés, pues prensivinca. Bueno, también hay, hay dos patrones de distribución en la artritis psoriásica que es el, otro, el patrón en Rao, o en rey. Entonces esto es un poco lioso, yo siempre digo patrones en filas o en columnas porque me parece más, más fácil, entonces en filas pues sería como este ejemplo la afectación de las articulaciones interfalángicas distales, en mayor o menor medida hay anquilosis y hay disis, mientras que el patrón vertical, el patrón en columna pues sería la afectación dentro del mismo dedo por ejemplo y sería más asociada a la dactilitis. Bueno. En, en cuanto a psoriasis axial, pues a nivel axial está recomendado realizar sacrilíacas como primera modalidad diagnóstica en la espondilartritis en general. Entonces vamos a seguir esta recomendación y hacer la resonancia si la radiografía fuera negativa. La única salvedad en cuanto a recomendaciones es que pacientes jóvenes con corta duración de la enfermedad y en la que... Eh, la sospecha va a ser alta, pues se recomienda la resonancia como primera técnica. Eh, la radiografía de columna se puede usar para monitorizar los cambios estructurales, aunque ya veremos que ahora ha cambiado un poco el tema y ya no es el objetivo, monitorizar cambios estructurales, pero se recomienda que las radiografías sean cada dos años o más, no hace falta hacer radiografía cada vez que el paciente viene a la consulta. Y bueno, los sistemas de evaluación desarrollados para la anquilosante son los que se están usando para artritis psoriásica para sacriureitis hay unos criterios modificados, eh, para columna también hay otros criterios modificados más recientemente y luego hay un índice que han, que han realizado específicamente para artritis psoriásica pero que, que no se ha impuesto a los demás y todavía no hay consenso sobre cuál es el que habría que usar. En este caso en concreto... Eh, que estáis viendo a la derecha de la imagen, el paciente tiene las erosiones, que son la clásica lesión de Romanos, que es una lesión eh, predictora de, de la formación del sindesmofito, como proliferación marginal, a veces paramarginal, que es específica de las espondiloartritis y que hay que diferenciar bien de los ostentitos. Y el patrón radiológico puede ser discretamente diferente de otras espondiloartritis axiales, pues cuando vemos que tiene más afectación toracolumbar, que es más evidente en AP que en la lateral, esto quiere decir que los indesmofitos que estamos viendo en el margen lateral, esto es típico de la psoriasis, hay más asimetría y más saltos, no es una enfermedad continua, sobre todo el reconocer bien los indesmofitos y no confundirlos con los teofitos. Y luego pues la sacrileitis puede ser bilateral pero asimétrica. En este otro caso vamos a ver proliferación en el margen ventral del cuerpo vertebral. Podemos ver vértebras más cuadraditas, incluso vértebras con una morfología en barril debido a esta proliferación en la entesis que sería lo, el ligamento longitudinal anterior de la columna. Bueno.
0: Este otro paciente vemos
1: que debuta con una artrosis de de la rodilla es una artrosis en el compartimento femorotibial externo que bueno, en un paciente relativamente joven de 35 años pues siempre hay una tendencia pesa bueno pues ha tenido una lesión meniscal es una artrosis secundaria una lesión deportiva pero vemos que a la larga acaba haciendo anquilosis de ambas muñecas de ambos cargos cuando han pasado seis años. Entonces, este caso me gusta sobre todo para enfatizar que cuando nosotros vemos hallazgos radiológicos al principio de, de la enfermedad, estamos viendo o una enfermedad muy agresiva o una artritis de mayor duración a la que nos está reportando el paciente y que el daño radiológico normalmente lo estamos viendo en dos tercios de los pacientes en primera consulta de reumatología, que es un porcentaje parece que muy alto. ¿Cuál es el papel de la TAC? Bueno, la TAC sabéis que es el gol estándar para definición de las alteraciones óseas y podría ser muy útil para cuantificar el daño estructural en artritis inflamatorias, pero no la estamos utilizando pues porque primero tiene bastante eh, componente de radiación ionizante y luego no vamos a detectar las lesiones inflamatorias agudas que son las que nos interesan más. Pero es verdad que hay ocasiones en las que no podemos realizar resonancia y entonces sí que estaría indicada la TAC. Y también es verdad que hay localizaciones que son muy complejas en cuanto al análisis con imagen como son la pelvis o la cintura escapular en las que la TAC puede ser muy útil. Este es un caso de una paciente de 36 años que tiene una afectación de la primera articulación eh, costo external en la que estamos viendo erosiones, erosiones importantes y cambios inflamatorios en las partes blandas en las que hemos perdido los planos grasos de clivaje. ¿Cuál sería el papel de la ecografía? Pues eh, casi en todos los ámbitos va a tener indicación para la artritis periférica, para diagnóstico, para valorar el pronóstico y la monitorización de la enfermedad. Porque vamos a ver bien los cambios inflamatorios en los tejidos blandos, en las cápsulas articulares, en la sinovial, en los tendones, en la síntesis. También podemos ver erosiones en la superficie de los huesos y bueno también tenemos el doble que nos va a añadir valor a la hora de valorar eh, cambios inflamatorios si hay hipervascularización o no y la distribución de esa vascularización eh, no tiene radiación ionizante y la mayor limitación sería la falta de penetración en el hueso entonces eh, para las manifestaciones axiales para el raquis no vamos a utilizar ecografía pero todas las artritis psoriasicas se ven en el principio del estudio ecográfico. En este ejemplo que mostramos aquí, bueno, pues el tendón de Aquiles está engrosado, vemos cambios inflamatorios en la grasa de caja y el estudio de Doppler muestra esa vascularización que comentamos los cambios inflamatorios en la antisitis Este otro ejemplo es eh, una dactilitis, el paciente consulta por dactilitis y en la exploración que estamos explorando, el tercer dedo, estamos viendo tenosinovitis alrededor del aparato extensor. El doble es muy eh, ilustrativo en el sentido que vemos un aumento de la vascularización peritendinosa y esta es la lesión eh, que acompaña siempre a la tenosimabitis. Índices o clasificaciones para, para la sentesitis. Bueno, pues a nivel sobre todo de ensayos y de trabajos científicos se están empleando clasificaciones. Yo he puesto aquí dos de las más utilizadas que son las de Leeds y las de Canadá pero bueno, que hay muchísimas la verdad. En cuanto a la resonancia, ¿cuáles serían eh, las secuencias que deberíamos realizar siempre? Pues T1 y secuencias con T, tiempo de repetición largo que sean sensibles al líquido. El T1 para ver baja señal en, en el edema en los sitios donde hay erosiones precoces eh, baja señal cuando tenemos derrame y en la esconditis eh, tardía, recordar siempre que la osificación para vertebral puede presentar ya una señal similar a la medula ósea. grasa. Las secuencias de tiempo de repetición largo son las que más nos gustan en el sentido de que vemos los cambios inflamatorios en la síntesis y es útil a nivel de la aquilio aquí de plantar alrededor de la pelvis ligamentos interespinosos que siempre se olvidan en, en la columna y bueno en las esquinas de los cuerpos vertebrales lógicamente cuando tenemos una lesión de de romanos eh, me ha faltado la diapositiva anterior creo, perdón. Eh, la lesión de Romanos en la resonancia. Bueno, la lesión de romanos es, eh, digamos, la primera erosión que aparece en el cuerpo vertebral, suele ser más en la esquina anterosuperior más que en la posterior, o puede haber una combinación de ambas. Es una lesión que refleja eh, la fisiopatología de, de la enfermedad, en el sentido de que es la entesitis que se está produciendo en las fibras de Sharpey que está provocando esa erosión, o sea y fijaros que he puesto las columnas muy pequeñas bueno casi es a propósito porque es que hay que fijarse cuando estamos informando la columna lumbar hay que buscar esas esquinas y hay que fijarse eh, la lesión puede ser aguda como en este caso en el que vamos a ver la erosión y, y vemos y por pues en T1 en el T2 eh, vemos un poquito de hiperintensidad de señal e hiperintensidad de señal en el este. Esta sería la lesión de romanos aguda. No me está saltando eh, las animaciones que tenía, pero bueno, os lo voy a contar un poco sobre la marcha igual. En este caso es una eh, lesión de romanos subaguda, en el que vemos la erosión y los cambios de la señal hacia médula grasa, vemos hiperintensidad de señal en T1, hiperintensidad de señal en T2 y pérdida de la señal en el estilo. Esta es una lesión ya subaguda de romanos en la que tenemos cambios grasos. Las lesiones eh, pueden presentarse eh, en distintos estadios y pueden ser eh, discontinuas, como en este caso. Entonces tenemos una lesión de romanos aguda a este nivel, donde en T1 vemos hiposeñal y luego un poquito de edema en el T2, mientras que estas otras lesiones ya muestran cambios frasos tanto en T1 como en T2. Eh, las lesiones crónicas serían erosiones con esclerosis, lo vemos bien en T1 y en T2 la esclerosis pero además a veces presentan un, un frente activo o una reactivación de la señal de, de la lesión como sería este caso en el que vemos que tiene un poquito de edema y en la secuencia con t largo pues ya vemos mejor el edema. La lesión de Anderson, me, no sé si va a salir la lesión de Anderson porque esta es la primera diapositiva y no me están saliendo las de después, pero bueno, sería la hiperintensidad de señal del disco y la afectación hemisférica de los platillos. No ha salido, me parece. Bueno, la sacrileitis, eh, es que no va a salir tampoco. <risa> la resonancia en la sacrileitis a veces más sensible que la radiografía, y vemos fenomenal cuando tenemos edema o cuando hay irregularidad o cuando hay esclerosis. Pues no salta. Bueno, este es el resumen de las técnicas de imagen. Entonces, en las técnicas de imagen, para artritis periférica, cambios óseos, la técnica mejor va a ser la TAC, que os digo que no la utilizamos habitualmente. Utilizamos la radiografía para el registro cuantitativo de las lesiones. Luego, para la escondiloartritis estamos utilizando como mejor técnica la resonancia por sensibilidad, especificidad y luego que no tiene radiación ionizante. Para las entesitis, sobre todo ecografía y resonancia, las dactilitis, las tenosinavitis, sería también ecografía y resonancia las mejores técnicas y bueno, la radiación ionizante y el coste de las técnicas ya lo conocéis. Bueno, en el, en el diagnóstico diferencial eh, entran muchísimas cosas. He puesto estos dos artículos de Radiology de Jacobson, que está fenomenal y que resumen las dos situaciones más habituales. Empezaríamos en radiológicamente, pues si tenemos un pinzamiento articular y vamos a ver simetría, vamos a ver erosiones, y vamos a ver inflamación de parte partes blandas, vamos a ir a un síndrome inflamatorio... Y si vemos osteocitos, vemos eh, esclerosis y asimetría, nos vamos a ir hasta, hacia un cuadro degenerativo. Y luego lo que os decía, eh, entran muchísimas, muchísimas entidades en el diagnóstico diferencial, pero quería poner un caso en el que se ve claramente que los pacientes con psoriasis pueden tener psoriasis, y cosas que no son psoriasis, como por ejemplo en este caso, en el que tenemos eh, pinzamiento del espacio de las articulaciones interfalángicas distales en todos los casos, con el signo de la gaviota, que es más de la osteoartritis o la artrosis convencional, que es lo que tiene el paciente en el segundo y tercer dedo, mientras que en el cuarto dedo estamos viendo erosiones. Esto es lo que define específicamente a la artritis psoriásica. Veis la correlación con la presentación clínica, este es el dedo que tiene más inflamación de parte de plantas y tiene la afectación ungueal asociada y esto es lo realmente interesante. Cuando vemos pacientes que tienen psoriasis, eh, definir si la afectación ósea o que estamos viendo es artritis psoriásica o es otra cosa porque puede ser artrosis, puede ser artritis reumatoide, pues, no, no tiene por qué ser siempre la artritis psoriásica la artritis tiene unos criterios específicos de imagen. ¿Cuáles son los retos que tenemos en esta patología en concreto? Bueno, primero el diagnóstico precoz, que es lo que estábamos comentando, son pacientes que al final van a, a tener un deterioro funcional. Luego los reumatólogos están en el tema de la elección del tratamiento y la pauta adecuada, porque cada vez tienen más recursos, y en la definición del objetivo del tratamiento. Y ahí entramos luego nosotros a evaluar respuesta teniendo el tratamiento y en el seguimiento del paciente. En cuanto al diagnóstico precoz, eh, digamos que el objetivo que deberíamos tener sería detectar qué pacientes con psoriasis están en esa fase de transición o van a desarrollar artritis psoriásica. Y en este sentido hay un trabajo muy interesante de Aoki que lo que hace es comparar los hallazgos en ecografía en pacientes normales que están en, en, en verde. Eh, pacientes con psoriasis solo que son los que están en la columna de amarillo y pacientes con artrancia en, en psoriasis, artrancia no, no estudiada, hacen la ecografía y valoran lesiones ecográficas inflamatorias o eh, daño estructural, digamos las erosiones óseas y la proliferación ósea. Entonces lo que han visto en este trabajo es que... Hay, eh, hay pocas diferencias cuando hablamos de sinovitis o de entesitis, pero que sí que hay diferencias significativas cuando el paciente presenta tenosinovitis. Estos pacientes con artralgia subclínica eh, que presentan tenosinovitis son los que van a probablemente desarrollar la artritis psoriásica en, en un periodo breve. Mientras que cuando encontramos ya proliferación ósea, ya tampoco hay diferencias significativas entre estos tres grupos de pacientes que os comentaba. Y esto es un poco el resumen de, de otra publicación que presentan. Los que interesa detectar son pacientes con psoriasis, con entesitis o tenosinoitis. Que son pacientes que están en atención primaria o en consulta de dermatología, pero que no, no los está viendo el dermatólogo en principio. En cuanto a la elección del tratamiento y la pauta adecuada, y la definición del objetivo de tratamiento, pues fijaros, al principio en, en, lo que, en lo que consistía el tratamiento era en aliviar el dolor. Los pacientes con psoriasis que desarrollaban artritis no tuvieran dolor. Y este es un ejemplo de un paciente eh, bueno, relativamente joven que en 2010 empieza, digamos, el proceso diagnóstico con la primera consulta de reumatología y no vemos cambios en las radiografías de ambas manos. Y al seis años después ya presenta anquilosis en la interfalángica distal del dedo índice de la mano derecha, entonces es un paciente que lo no hemos estado siguiendo en el hospital pero que ha desarrollado una deformidad y que funcionalmente puede tener una trascendencia pues ahora el tratamiento lo que intenta es conseguir que, las, que los pacientes no, no desarrollen esa artritis con secolástica que nosotros radiológicamente identificamos también. Y luego en cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, pues actualmente lo que se está haciendo en la práctica asistencial son escalas, que son el DAPSA que se especifica para el, la psoriasis o el BASFI o el BASDAI, que son escalas de espondiloartritis, pero idealmente debería ser un control por ecografía o resonancia pero para hacer un control por ecografía, pues previamente tendríamos que tener la, la aceptación inicial. ¿no? De esta... Entonces, ¿por qué es interesante el tema de la ecografía? Porque con el Doppler vamos a valorar efectivamente el patrón de vascularización aparte de otros datos morfológicos que podemos tener y que podemos comparar ¿cómo son el grosor tenenoso, la presencia de rame, la presencia de espolones, pero realmente ahí vamos a tener los radios un campo de acción importante. Bueno, este es el artículo que ha salido en Inside Simple Mind, que lo tenéis en libre acceso y que está a vuestra disposición. Y quería terminar la sesión pues eh, dando las gracias a los coautores de este artículo que son el doctor Jesús Tan de la clínica Porta de Hierro. A la doctora Darifel Freites y Zulema Rosales, que son de Reumatología del Hospital Clínico. A la doctora Lidia Basola, del Grupo de Investigación de Reumatología de la Fundación del Hospital Clínico. Y al doctor Juana Arrazola, que es el jefe de Servicio de radiagnóstico del Hospital Clínico. Y por supuesto a todos mis compañeros en el hospital. Y bueno, y para terminar, felicitar a todas las radiólogas que mañana su salto. En especial a la doctora Mercedes Tuñón y Merche Roca de Zaragoza si tenéis
0: alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Ana. Uh, hay varias preguntas. El, mira, el doctor Pedraza te pregunta uh, que, bueno, en la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la gamografía PTC o PTRM en la valoración de los pacientes con psoriasis? ¿De la gamografía? Bueno, de las pruebas de medicina nuclear. Ah, en general, o sea, vale. ¿qué, ¿qué experiencia tienes tú? Nosotros
1: en el hospital tenemos un PTC desde hace, bueno, muchísimo tiempo. No voy a decir desde cuándo para no equivocarme, pero tenemos mucha experiencia en el hospital en cuanto a PTC. Lo que, lo que ocurre en nuestro hospital es que está dedicado fundamentalmente a oncología, como es lógico, y el tema de las artritis son hallazgos incidentales. Entonces, en ese sentido, no es un tema menor, porque claro, son hallazgos incidentales y tengo que decir que el Hospital Clínico tiene buena colaboración entre el Servicio de Medicina Nuclear y el Servicio de Radiagnóstico, porque hay un radiólogo que está dándole ese apoyo al, al Servicio de Medicina Nuclear, que en este momento es mi compañera Marta García. Entonces, es la persona que se encarga de, de resolver sobre todo estas dudas a nivel nuclear. Y sí que es verdad que es un hallazgo eh, incidental. Eh, bastante frecuente. El problema que tienen siempre es el tema de la, de la, del metabolismo de la glucosa marcada porque como es un radiofármaco que se afecta por la actividad física y bueno, la actividad física que a veces es laboral o bueno, la actividad física en general pues eh, a veces es difícil establecer lo que es un hallazgo incidental, lo que pensamos que es artritis, lo que pensamos que es una entesitis eh, por práctica deportiva o laboral. Y entonces al final tengo que realzar un poco el papel de, del radiólogo en el sentido de que eh, la presencia de erosiones en la TAC es lo que realmente nos está apoyando el diagnóstico. La presencia de erosiones, la pérdida de los planos grasos en la TAC. Es lo que realmente nos está apoyando el diagnóstico. En las tasas de medicina nuclear, ¿eh? en, mi, en mi opinión, vamos, no lo sé lo que dirán los
0: nucleares. No, no, así sin tu opinión. Otra pregunta que no puede faltar es, uh, bueno, la, bueno, el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre el uso de la inteligencia artificial en la valoración de la radiografía o la resonancia? Si tienes experiencia en, en, en el tema, ¿tenéis algún software o alguna cosa de Inteligencia Artificial?
1: Bueno, pues nos, eh, yo no soy experta en Inteligencia Artificial, es lo primero que voy a decir. Puedo decirte que en nuestro hospital estamos colaborando con unos proyectos que sí que son de Inteligencia Artificial, que son un proyecto de la Complutense de COVID, que me imagino que habéis visto eh, publicaciones sobre el tema, y bueno, en este sentido, pues lo que la colaboración se basa en un proyecto de investigación que lleva un físico y luego está participando en el servicio de radiodiagnóstico y, y es sobre todo para radiología torácica lo que estamos haciendo. Luego tenemos otros, otras vías de colaboración en cuanto a, a inteligencia artificial que es en, neuro, en neuroradiología. Eh, están colaborando a nivel de estudios para esclerosis múltiple en cuanto a segmentación de lesiones y en este sentido sí tenemos una pequeña, eh, a ver, voy a decir, y modesta unidad de un pequeño laboratorio de imagen en diagnóstico para el tema de, de todos estos proyectos que estamos desarrollando, digamos, dentro del servicio. Luego eh, también estamos colaborando con los internistas del hospital que también están desarrollando otro algoritmo de inteligencia artificial y que lo están digamos implementando los internistas, sobre todo, pero ya incluyendo otras variables que no son solo la radiológica para pacientes con COVID, que también tiene otra vía de, de imagen por ahí. Y nosotros ahora estamos en el tema de, las, de la lectura de radiografías con otro software que, bueno, estamos ahí un poco como empezando en este sentido. Pero vamos, estamos empezando en todos los sentidos y lo que sí que os puedo decir a nivel de usuaria, <ríe> os puedo decir que la carencia fundamental que estamos detectando para aplicar algoritmos de inteligencia artificial en resonancia, que digamos es el campo que a mí más me interesa, es la falta de estandarización de los estudios. Lo que nos están pidiendo los ingenieros es que los estudios tengan siempre el mismo protocolo. Y esto que bueno parece una peregrullada, pues no lo es. Incluso en la columna, que yo creo que es el, el protocolo que más se repite en todos los hospitales, en todos los servicios, pues hay variaciones. Entonces deberíamos estar, digamos, haciendo todos la misma secuencia con el mismo tiempo, de, con el mismo tiempo, la misma repetición. Y esto sería realmente lo que nos daría eh, consistencia, como lo dicen los amigos, eh, para poder hacer realmente estudios de, o trabajos de inteligencia artificial. Puede ser muy interesante en, en la resonancia de cuerpo entero, que ahora mismo nosotros estamos haciendo resonancia de cuerpo entero solo para pacientes con mieloma o pacientes con gammopatía monoclonal y pacientes pues con algunos tumores que no tienen captación en PET como es el liposarcoma mixoide, cosas así muy específicas, pero para cuerpo entero podría ser muy interesante en la artritis el tener eh, secuencias de difusión que podrían ser interpretadas, porque ahora mismo en morfológico no nos podemos apoyar en la difusión para las artritis por el problema de que plantea siempre la superficie curva del hueso en cuanto a la secuencia de difusión. Y luego vuelvo otra vez a lo mismo, a la estandarización, o sea, ponernos de acuerdo los radiólogos en el factor B que tenemos que emplear sería muy interesante. Vamos, sería definitivo.
0: Muy bien, mira, ligando esto de, de, de los protocolos, el doctor uh, Pedraza te pregunta sobre el, el protocolo idóneo RM para las articulaciones sacroiliacas y el doctor Kai Vilanova también te pregunta, que más o menos lo has contestado, el papel de la difusión en RM en la monitorización uh, de, de, las de este tipo de artritis. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? O sea, el protocolo de, de la sacroiliitis y el papel de la difusión. El para... protocolo
1: de, de la sacroiliitis hace unos años ya que tenemos un consenso eh, que está, está publicado por la Sociedad Española de Reumatología y de, y de Radiología en el que ha participado el doctor Narváez, el doctor eh, Ángel Bueno y Pepe Martel. Y bueno, y yo lo pondría como referencia, pero vamos que habéis visto que hay muchísimas escalas, muchísimos protocolos, eh, muchísimos índices y yo creo que lo fundamental es al final que haya un consenso. O sea, yo como radióloga puedo decir que menos mal que tenemos el estándar DICOM porque es que si no yo nos volveríamos locos, pero que lo fundamental es que haya un consenso y que sigamos las guías que nos están dando desde las sociedades. También tengo que decir que hace un año largo la Sociedad Española de Músculo Esquelético también sacó una propuesta de guías de actuación que está muy bien y que, y que es lo que deberíamos de intentar todos homogeneizar, estandarizar para, tener luego, eh, para luego poder compartir y, y poder suministrar realmente... Eh, datos a esas redes de inteligencia artificial que queremos crear, pero que tenemos que estar concienciados con las estandarización. Entonces, os recomiendo el trabajo eh, de Narváez y de, y de Ángel Bueno para la artritis en concreto. Y luego la otra pregunta, no me acuerdo qué era.
0: ¿Y el valor de la difusión para monitorizar los pacientes con, con artritis?
1: El valor de la difusión eh, complicado, <risa> porque eh, estamos aquí a, a diferencia de bueno, a diferencia del mieloma, por ejemplo, ¿no? que es donde hacemos cuerpo entero y vemos la difusión y nos sirve fenomenal de guía, porque ya lo que está restringiendo a la difusión ya es donde tiene la lesión y nos, nos, nos sirve fenomenal esa secuencia, pues tenemos problemas técnicos por el tema de la superficie curva. Entonces yo en resonancia de cuerpo entero no, no me pondría a hacer artritis sino que haría, bueno, haría un poco el tema del de, de estudio dirigido ¿no? por articulaciones donde ahí sí realmente podemos utilizar eh, la secuencia de difusión más optimizada con un filo más pequeño y va a ser todo más homogéneo y podemos salvar sobre todo ese tema de la superficie. Lo que ocurre también es que estamos comparando una técnica, que es la resonancia, que bueno, es, es la que nos gusta a muchos, la resonancia, con otra técnica que es la ecografía, que, que no tiene ese problema, porque nosotros en ecografía podríamos hacerle la ecografía al paciente de todos los sitios donde nos dice que le duele o estandarizado de la sentesis que incluye el sistema de clasificación del ix o el otro el de Canadá o el que sea y podemos hacerlo y tenemos unas imágenes buenas y si utilizamos el Doppler tenemos una información muy valiosa. Entonces estamos comparando eh, dos técnicas que no tienen nada que ver la rentabilidad práctica que damos que yo creo que llegará la inteligencia artificial a la resonancia del cuerpo entero y lo haremos todo así, pero que de momento la ecografía ha estado fenomenal. Y luego también la ecografía tiene, tiene otra ventaja y es pues, que estos pacientes eh, que, que vamos a ver en ecografía, luego los podemos seguir. Y, y ahí es un poco donde podemos ejercer una labor digamos, de enlace, a lo mejor con la atención primaria o con la reumatología a la hora de hacer un screening de alguna manera y seleccionar pacientes que tienen que ir o no a reumatología. Yo creo que ese es un papel importante. Y luego, por otra parte, en ecografía se están publicando muchísimas cosas por parte, de, sobre todo, de los reumatólogos que tienen un interés es en este tema tremendo, como es el tema de qué lesiones, eh, son más, más predictoras de artritis psoriásica, ¿no? y en este sentido hay una publicación de una reumatóloga de Cristina Maciá del hospital a ver que no me equivoque, me parece que es el Severo Ochoa de Leganés que ha hecho su tesis doctoral sobre eso y, y es una publicación en el sentido de la, de la importancia que tiene la tenosinovitis, no del aparato flexor sino del extensor del dedo el extensor entonces el extensor del dedo lo, lo asimila a la sentesitis. Es un trabajo muy bonito, tiene varias publicaciones sobre él, luego tiene el mérito de estar haciendo eh, de su práctica asistencial, pues estar aportando cosas a nivel general.
0: Mira, en relación a la ecografía, lo que estás comentando, la doctora Victoria Farió te pregunta el, la utilidad de la elastografía Ecográfica en monitorizar y valorar actividades de la enfermedad? Si tienes experiencia con la elastografía. No,
1: yo en este campo de la elastografía no tengo experiencia. La persona que, digamos, que yo tengo de referencia para esto sería Merche Roca, de Zaragoza, que sí que hace elastografía. Y bueno, yo eh, entiendo que al principio se ha orientado más la elastografía hacia... Eh, patología deportiva, roturas tendinosas, pero evidentemente el campo de, de acción incluye esto. Y puede ser
0: muy interesante, claro. Muy bien, yo tengo una pregunta um, sobre lo que has contado de la lesión de Romanos, que a veces vemos esta alteración ¿no? del shiny border sign en, en uno o dos niveles en, sin contexto de, de enfermedad inflamatoria, ¿Qué valor le da? ¿Siempre lo informas, aunque lo veas solo en un nivel, en, en una esquinita, o, o lo tienes que poner en el contexto y, y valorar con todos los otros datos?
1: Bueno, yo creo que en general con pues, los hallazgos incidentales que nos encontramos en resonancia, siempre hay que levantar la liebre. O sea, yo hago más patología de aparato locomotor y, pues, por ejemplo, en las pelvis nos encontramos eh, quistes anexiales, pues, pues hay que levantar la liebre porque... El que va a recibir tu informe te ha pedido probablemente un estudio de columna, de cadera, de lo que sea, y no está esperando encontrar patología de otro tipo y no está buscando esa patología. Entonces, la liebre hay que levantarla. Y luego el tema de la lesión de romanos es que es tan específico de las escondibartritis que es que eh, es, es obligado decir que eh, tiene la lesión de romanos. Es obligado. Otras cosas que se pasan mucho en los informes de columna eh, es el tema de, de otros ligamentos, ¿no? Cuando vemos el edema en el estir, en pues, el ligamento posterior, en el interespinoso espinoso, eso también hay que decirlo, es que es muy específico, es que la columna entera, es, todas las inserciones ligamentosas son en tesis y hay que decirlo pues, porque la persona que está mandando... El, el estudio, por ejemplo, los traumatólogos piden muchísima resonancia de columna por, por lumbargias, ¿no? Pues no están pensando en artritis de ningún tipo, hay que, hay que decirlo siempre. Otro sitio donde no se reporta y que a veces se minimiza incluso es el tema de la cadera, ¿no? Las inserciones de los glúteos en, en la trocanteritis. Muchas veces dicen, no, es una trocante bueno, pero lo tienen los dos lados, no, bueno, no es importante. Bueno, pero es que esa persona, para esa persona puede ser un dolor eh, incapacitante, entonces hay que reportarlo siempre. Y luego eh, los traumatólogos, por ejemplo, que hacen artroscopia de cadera, pues eh, sí si nos dicen, a mí me han dicho ya uno que las lesiones del ligamento del tendón glúteo medio, hay roturas del glúteo medio, roturas parciales, incluso roturas completas que, que, que se han pasado. Que se han pasado en resonancia. Entonces Son cosas como increíbles. Pero que la trocanteritis es muy común y corriente, pero eh, la trocanteritis es una entesitis. Tenemos que mirarla como tal. Luego, otro sitio donde podemos encontrar hay algunos incidentales. La resonancia de abdomen... En el CRON, ¿no? O en o la entero RM. Pues hay radiólogos expertos en abdomen que, que, que pueden ver cosas en la columna, en las acríacas, y que, vamos, yo, yo creo que realmente el radiólogo que aporta eh, calidad al informe es cuando informa informas cosas además de la patología específica a la que te están dirigiendo.
0: Ahí es donde le damos calidad. Muy bien, Bueno, muchas gracias. La doctora Mercedes Tuñón te, te felicita por tu buen trabajo y trayectoria y que lo explicas todo siempre muy claro. Bueno, ya son las nueve, paso a la palabra al doctor Pedraza para claro. que concluya. Así Gemma, muchas gracias.
2: Gemma, si quieres, sí. la doctora García ha hecho otra pregunta en, en preguntas ah. y respuestas. No sé si lo ves abajo. La doctora Ana Isabel García, ¿lo puedes leer? No. Eh, la doctora García te lo dice. Felicidades, Ana. Qué buen trabajo. Felicidades a los organizadores. Siempre es que no lo contestando Dios. así. Sí, sí. Vale. Ya está. Vale. Eh, bueno, bueno. Eh, gracias, Ana. Bueno, Gemma, muchas gracias por tu moderación. Y Ana, ha sido impresionante. Ah, impresionante. Entonces, yo que me cuesta muchísimo resumir, porque has dicho tantas cosas. Yo creo que vamos a tener que mirarnos todo de nuevo tu vídeo, sí. tu podcast y tu todo. O sea, que va muy bien. Entonces, yo creo que diría, para resumir, que la clave es el 3. Nos has dicho que necesitamos tres signos para definir artritis psoriasica. Nos has dicho que el 30% de los pacientes con psoriasis van a hacer artritis Y después nos has puesto tres deberes. Para resumir, has dicho, señores, por favor, pónganse de acuerdo para estandarizar el protocolo técnico. Señores y señoras, doctoras, por favor, el informe estructurado intenten hacerlo más o menos igual. Y después nos has dicho, oye, intentemos sobre todo predecir la respuesta al tratamiento. Has dicho muchas más cosas y que a lo mejor tenemos que, aparte de las escalas, utilizar la ECO, utilizar la RESO. Aparte de miles de cosas. Pero yo creo que nos has animado a hacer bien. informes estructurados. ha hablado maravillas de que, por favor, no dejéis de informar en la lesión de Romano y los hallazgos incidentales. O sea que, muy bien, muy bien. No sé si quieres añadir algo a este mini resumen. Ana.
1: No, que muchas gracias a vosotros. Y que he dicho muchas cosas con la mitad de fotos. ¿eh? <risa> <risa> Ay, no me ha salido. <risa>
2: um, bueno, el PDF lo tienen... La, el, el PDF sale todo. O sea que los vale. que no hayan visto aquella reseña de lo oriásica, en la sacrolieca, lo tiene en el PDF, o sea que lo pueden encontrar perfectamente. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, solo recordar a la audiencia que mañana tenemos también otra sesión de la plataforma, tenemos a Manuel Cubero que nos va a hablar cómo optimizar bien nuestro protocolo de Doppler en la ecografía y están todos invitados. Que tengan todos un buen día, nos vemos mañana. Gracias a todos.
0: Adiós.